0: Seja muito bem-vindo ao podcast Além da Bolha. Eu sou Andrei Coutinho e, juntamente com o Lucas Bernardino, estamos com esse projeto que visa trazer mais profundidade e diversidade para o nosso debate público. E na nossa temporada inaugural, nós falaremos sobre religiões em tempos de ódio. Se por acaso você ainda não ouviu os nossos dois primeiros episódios, aqui fica o nosso convite. Depois de ter falado sobre catolicismo e islamismo, a religião tema desse nosso terceiro episódio é o Candomblé. Maria Betânia, interpretando Histórias para Linar Gente Grande, Samba e Enredo Campeão Carioca de 2019 pela Estação Primeira de Mangueira, nós iniciamos os trabalhos desse nosso novo episódio. Há quem diga que a nossa Constituição Cidadã, criada em 1988, trouxe um pouco mais de pluralidade e liberdade para todas as pessoas. Porém, esse país que viveu por mais de 380 anos cometendo um dos maiores crimes da história da humanidade, que no caso foi a escravidão, ainda encontra grandes dificuldades para deixar de ser uma sociedade de status colonial. Por mais que o artigo 5º da nossa Constituição diga que... É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma de lei a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Quem é candomblessista, assim como outros povos de terreiro, sabe que tudo isso, assim como a ideia de um país regido por um Estado laico, não passa de uma grande falácia. Esse e outros pontos que comprovam o quão as religiões de matrizes africanas são historicamente perseguidas na nossa sociedade estão no livro Intolerância Religiosa, do Babalorixá, professor, doutor em linguagem e semiótica pela Universidade de São Paulo, Pai Sidney Nogueira. De uma forma extremamente didática e fugindo de todo o comuniquês acadêmico, para além do candomblé, Pai Sidney conta em seu livro um pouco do Brasil que não está nos nossos livros de história, onde a sua beleza se encontra na pluralidade e liberdade de escolha, algo que essa sociedade pautada pela perspectiva eurocristã sempre nos privou. Em 2019, a Mangueira contou um pouco dessas histórias que a história não conta, através desse samba-enredo que faz a abertura do nosso episódio. Nele, além de saudar figuras importantes da nossa cultura como a cantora e deputada federal Lecy Brandão e o sambista Jamelão, ela também saudou grandes personagens de luta e resistência da nossa história, tais como o Dandara dos Palmares, os Caboclos de Julho, além do Dragão do Mar, do Aracati. Para você que desconhece a história e a importância desses personagens, a Mangueira te convida a ouvir Marias, Mains, Marielles e Malês. Da mesma forma que nós temos a honra de ouvir o professor e pai Sidney Nogueira nessa entrevista que se inicia agora. Brasil chegou a
1: vez De ouvir as Marias, Mains
2: Marielles, Malês
0: Bom estar aqui mais uma vez nesse nosso terceiro episódio e dessa vez vamos falar sobre o candomblé. É muito importante que essa nossa primeira temporada fale sobre religiões em tempos de ódio e um momento como esse que passamos, então nada mais e nada menos do que trazer uma pessoa muito especial que a gente já apresentou aqui no início, mas que eu vou deixar que se apresente agora, que eu conheci também recentemente e tive a oportunidade de estudar um pouco sobre essa pessoa tão incrível que é o professor Sidney. Inclusive, em algumas participações dele no YouTube, acho que uma das primeiras coisas que eu vi foi o vídeo do Quebrando o Tabu, que passou na GNT, que é um pouco mais antigo, que ele participa. E fala algumas coisas que são muito interessantes sobre o mito da meritocracia e sobre como o Estado lá que talvez não seja tão laico assim. E acho que a gente vai acabar passando um pouquinho sobre isso hoje, tá? Então... Uh, professor, por favor, se apresente para as pessoas que estão nos ouvindo aqui, uh, conte um pouquinho sobre você, sua história, da forma
2: que o senhor preferir, e a gente segue aqui na nossa entrevista. Obrigado pelo, pelo convite, estou muito animado, ó, a animação, estou muito animado por estar aqui com vocês, com o Lucas, com o Andrei, com o Danilo, e me interessa muito, não é? Quer dizer, essa partilha essa troca troca de encruzilhada, partilha de encruzilhada, vamos entender um pouco melhor o que é essa história que eu sempre falo da encruzilhada. Bom, eu, eu, eu sou Baba Lorixá, eu sou filho de Xangô, sou Xangô, sou iniciado no candomblé desde os 16, 16 anos de idade, eu, eu sou de uma família de candomblé, eu tive o direito de nascer numa família de candomblé, mamãe é yalorixá, e papai, um, um baiano semi-analfabeto, homem de Ogum, também de terreiro. Ah, sou professor, sou, sou, sou da área de semiótica e linguística geral, mas eu acho que eu sou, sobretudo, uma existência, não é? Todos nós somos antes dos rótulos Todos nós somos existências, somos memórias existenciais. Então, eu gosto de me autodeclarar uma memória existencial.
3: Professor, pai, obrigado é, pela sua presença aqui. Eu, nas últimas semanas, eu fui atrás dos seus conteúdos, tanto em vídeos quanto o, o seu livro. É, por mais que eu me considere uma pessoa antenada, eu percebi o quanto me falta conhecimento sobre histórias importantes da nossa história, né? Com a música da, da mangueira de dois anos atrás falava a história que a história não conta, e, e eu fiquei muito feliz de ler é, o seu livro e perceber que ali é, talvez como um homem branco é, de que, que seguiu uma religião é, cristã, eu centrista durante muito tempo que hoje está aí né, é, pelo mundo é, estudando mais sobre sobre as religiões em si. Pela primeira vez eu percebi o quanto é, pela primeira vez eu ouvi falar sobre as religiões de matrizes africanas, especificamente sobre o Candomblé vindo de uma pessoa que, que, que é uma autoridade no assunto, que tem que ter o direito de fala, e o quanto a sua visão em relação a... Não só em relação às religi religiões a história da, a, e às histórias das religiões, mas em si, em geral, na, na nossa sociedade. Isso, tipo, essa semana meio que me abriu muito a minha mente. Há duas semanas eu falo do seu livro na, na minha terapia. E, e nessa, nessa entrevista específica, é, a gente está aqui... Com um amigo nosso que é o Danilo Vitorino, que é um amigo de caminhada, de autoconhecimento, é, e que quando eu comecei junto com o Andrei é, com esse projeto de religiões em tempos de ódio, me faltava é, conhecer um pai de santo. E o Dan veio me perguntar uma coisa e eu parecia que era uma, né, estava é, marcado para ser. Que eu falei assim, Dan. Era com você que eu preciso falar. Eu falei assim, eu preciso de um pai de santo né, para entrevistar para o nosso, nosso podcast. Você conhece alguém? E aí ele indicou você. Né? Ele falou, tem o professor Sidney, que ele é meu pai e tal. Deu umas ótimas referências, enfim. É... E Dan, eu queria que você é, se apresentasse, quem é você, né? E falasse um pouco também da sua trajetória, porque ela é muito importante não só é, aqui para essa para essa história que a gente está contando, assim como para mim, né você sabe muito bem disso.
1: Oh, Boa tarde, eu sou Danilo Vitorino. Antes de nada mais, novamente, sua bênção, Babá, uma honra para mim estar aqui na presença do senhor. Obrigado, Lucas, obrigado, Andei. Eu trabalho algum tempo com desenvolvimento de pessoas, foi quando eu conheci Lucas né e a partir dali, é, muitos dos nossos questionamentos começaram a nos aproximar, eu diria, e há algum tempo eu tenho trabalhando com consultorias de diversidade e inclusão. É, o que isso tem a ver com Candomblé? Né? Eu por muito tempo caminhei uma outra religião de matriz afro, é, que é umbanda, e chegou um dado momento que eu comecei a perceber algumas coisas que eu falava: gente, eu, eu sinto falta desse resgate, dessa retomada das minhas raízes, é, desse aprofundamento sobre a minha própria negritude que só se só se tornou mais possível dentro do interior de Candomblé. É, eu sou iniciado em Candomblé há dois anos, aproximadamente, e de lá para cá eu tenho buscado, uh, enfim, olhar mais para essa parte da história que não é falada, né, e que só talvez possa ser acessada e compreendida dentro de um terreiro. Então, foi muito legal a gente ter tido essa troca semanas atrás, e hoje estamos aqui para bater esse papo. Estou muito feliz, cara, estou muito feliz, na boa.
3: <risos> a gente agradece, Deus. obrigado, de verdade. Professor... Começando com essa, com a nossa entrevista, uh, né, a gente tem como ideia dar uma explicar uh, uma contextualizada maior sobre qual é a religião, o, os princípios dessa religião, né, no, nos primeiras perguntas. E eu gostaria muito de saber quais são os princípios do Candomblé.
2: Então, olha só, o, o, o Candomblé é uma é uma é uma religião brasileira. Não é? Quer dizer, ele, na verdade, trata-se de um movimento cultural que ressignifica não é? práticas ancestrais, não é negro-ancestrais do, do continente africano, no caso não é? dos escravizados é, que vieram para o Brasil, não é? E eu gosto sempre de pontuar, quer dizer. Por que, que o candomblé nasce, não é? Uh, o candomblé nasce porque os escravizados, vale lembrar que o Brasil escravizou de 5 a 6 milhões de pretos e pretas. Vale lembrar que a escravidão não foi um romance, nem um convite, quer dizer, a escravidão é o segundo projeto Genocida do Brasil O primeiro foi com os povos originários Que nós chamamos de indígena Esse foi o primeiro projeto Genocida do Brasil O Brasil é um grande projeto genocida O primeiro projeto genocida Foi a invasão do Brasil Porque o Brasil não foi descoberto Porque se eu entro na sua casa Você já tem a sua esposa Você já tem o seu jeito de viver a sua cultura, e eu entro na sua casa, eu falo, ai, achei a sua casa? Não, a sua casa já existe, e eu a invadi. Portanto, é invasão. Esse é o primeiro projeto genocida do Brasil, a invasão do Brasil e a escravização dos povos originários. O segundo projeto genocida foi a escravidão né, de, de pretos e pretas. E aí, o que acontece, Lucas... Uh, uh, esses escravizados eles precisavam eles foram destituídos de humanidade destituídos de cultura destituídos da sua língua não é destituídos não é da sua existência então eles precisavam criar um, um movimento de retorno ao às suas origens é, africanas e aí surge o candomblé, porque você, todo mundo aqui já deve ter ouvido falar pai de santo, mãe de santo. Por que, que é pai de santo e mãe de santo? Porque essa autoridade civilizatória agregava um lugar que não existia mais entre as famílias escravizadas, porque a mulher ela foi lá para dentro da casa grande servir as sinhás, e João José Reis nos diz que as mulheres escravizadas não sofreram menos de 10 estupros durante o período da escravização. Os homens com serviço braçal e a vida, a vida útil dos escravizados, ela não durava mais de 15 anos. Em 15 anos, eles já estavam aleijados, já estavam doentes já estavam sem condições de, de, de trabalho braçal. Isso não está no livro didático. Isso ninguém sabe. Se eu não falo aqui, ninguém nunca ouviu essa história, porque isso foi feito por cientistas. Quer dizer, está na academia é, é, em termos de mestrado e doutorado, não está lá no livro didático. Então, o candomblé não é quer dizer e as tradições de matriz africana que nós chamamos de religião, nasce, nesse né, lugar de pai de santo, mãe de santo, nasce para que os escravizados tenham um pai, uma mãe, que possa, em alguma medida, aglutinar a dispersão familiar gerada pela violência e retorná-los, é, metaforicamente, ao continente africano. Quais são os princípios? Do candomblé, quais são os princípios das tradições é, diaspóricas chamadas de religiosas no Brasil? A vida, porque eles precisavam sobreviver. Quer dizer, não foi ontem que o candomblé foi forjado. Ele foi forjado no século XVI, 17 em meio ao escravismo. Então, a vida, a sanidade mental, porque... Era o que os escravizados tinham que garantir. Proteção contra a violência, porque eles tinham que, 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 que se proteger da violência, da tortura, das chibatadas. Saúde, porque não era difícil adoecer. Não era difícil. Você não tinha infraestrutura, você não tinha é, é, condições mínimas é, de higiene, de alimentação, saúde, não é? E vitalidade para lutar. Esses são os princípios do candomblé. Ele vai, ao longo dos anos, agregando outros princípios, não é? mas esses são os princípios originários, quer dizer, são princípios que tem a ver com um momento histórico. Eles, eles nascem de um, de um
0: cenário muito hostil, né? E mesmo assim, eles nascem com uma visão muito positiva para poder agregar justamente a vida dessas pessoas que estavam ali sofrendo tanto, né? E que se passavam por isso, tanto a parte braçal quanto quem estava dentro da, das casas, né?
2: Exatamente. E, e é, é... Danilo sabe disso? Ele é iniciado? Ele sabe, não é? Quer dizer, as pessoas que estão um pouquinho mais próximas... É, é, é surpreendente, Andrei, é surpreendente o código sofisticado que esses negros escravizados conseguiram manter porque se trata de um movimento de reelaboração da África no Brasil não é quer dizer é tão surpreendente não é quer dizer nós que somos de terreiros quando a gente tem um, um olhar um olhar em busca do sentido é tão surpreendente é, é a, a ritualização a ritualística ela é tão hit, tão rica Rica em detalhes, rica em palavras, os cantos, a, as orações, é, o, a utilização da magia, não é? Quer dizer, eu, eu digo para vocês, eu, me surpreende como é que nesse ambiente hostil, um ambiente genocida e de morte como é que eles conseguiram e como é que a gente ainda tem o candomblé hoje, né? após é, é, 350, 400 anos, nós ainda temos este legado ancestral nos dias de hoje. É surpreendente. E eu vou aproveitar e, e,
0: e dar sequência numa próxima pergunta, que é, é existem Outras vertentes no candomblé, por exemplo, se sim é, a umbanda é uma delas, da mesma forma como a gente tem várias vertentes dentro do catolicismo, acho que essa é uma dúvida que a gente pode começar aqui já a nivelar esse conhecimento de quem tá ouvindo.
2: Então, olha só, o, o... Eu, eu, eu cunhei um termo, né? Um termo guarda-chuva, porque eu tô muito interessado que nós sejamos, não é como como dizem as pesquisas, 56,2% de negros, pretos e pardos, como nós somos. Uh, a grande questão é do letramento racial e da falta de, de, de consciência racial. Não é? Quer dizer, vocês sabem disso. E eu também fui, fui investigá-los, stalkeá-los, é? porque eu não converso com os meus inimigos, eu não converso. Então, vocês sabem que no Brasil nós temos um problema seríssimo de consciência de classe. Um problema seríssimo de consciência de classe. E nós temos também um problema seríssimo entre os negros de consciência racial. Porque no Brasil existe uma fábrica do desejo branco. Todos nós, eu também, nasci branco, cristão e heteronormativo. normativo. E olha que eu nasci numa família preta, macumbeira, mas eu também era branco. Eu, houve um dia que eu me descobri negro. Então, nós temos esse problema não é também de consciência racial. E aí eu cunhei um, um, uma expressão que chama-se comunidade tradicional de terreiro. Porque, na verdade, no Brasil, nós não temos só candomblé. Nós temos candomblé, nós temos a tradição batuque, que é aparentada no Rio Grande do Sul, nós temos Xambá, em Alagoas, nós temos Xangô, de Pernambuco, nós temos é, Nagoébá, nós temos a Jurema, que é afro afroameríndia. Então, na verdade, né, quer dizer, o candomblé, ele... Ele goza um pouquinho é, de, de um determinado prestígio em termos de, de visibilidade. Vou dizer em termos de visibilidade, não, não tem nada a ver com, com outro tipo de prestígio. Mas nós temos é, várias tradições aparentadas. A Umbanda. A Umbanda não é candomblé. A Umbanda. Ela. porque, porque a Umbanda ela vai entrar no guarda-chuva cristão. A Umbanda é cristã. A Umbanda utiliza a Bíblia como, é, é, como literatura basilar. A Umbanda serve a Jesus Cristo. Eu, por exemplo, eu não sou cristão. Eu não conheço esse cara. Eu não sei quem é. E eu falo isso sem é nenhum constrangimento. Eu não, não tenho nada com, com... Ai, mas o problema não é Jesus, o problema é o fã-clube. Bom, isso é um problema de vocês. Eu digo aos cristãos, vocês que lutem. Esse não é o problema meu. Eu não sou cristão. Não é um problema meu. Eu sou de terreiro. O meu Deus é Xangô. Sabe quem é Xangô? Xangô é um Deus gordo, gigante, preto retinto usa brinco de argola, uma trança enorme até o pé e solta fogo pela narina. Esse é Xangô. Ele mortaliza o som no ar, que é o trovão. Ele é o senhor da justiça. Ele faz fogueira com os ossos do mentiroso. Ele derruba com as suas pedras de raio a casa do malfeitor. Esse é o meu Deus. Eu não preciso de outro. Porque né, no Brasil parece que só há organização, bondade, solidariedade, é... ética e moral a partir da cristandade. Eu queria que isso fosse verdade, sabe? É meu sonho de consumo, porque todo mundo no Brasil é cristão. Nossa, a gente estaria definitivamente vivendo no paraíso. Parece que não deu certo, parece que não é verdade isso, não é? Porque parece que fora da cristandade não há moral, não há ética, não há, não há organização, não há solidariedade. Isso é mentira. Isso é mentira. Quer dizer, eu, 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 é, nós temos uma ética de terreiro, nós temos uma disciplina de terreiro, nós temos uma solidariedade de terreiro, nós temos um código de conduta também a seguir. Muito rigoroso. Vejam, quando nós nos iniciamos no candomblé, nós temos que ficar três meses sem transar. Olha que absurdo! Três meses sem transar pra, para garantir a autofidelidade do axé recebido como forma de respeito a quem contigo dividiu a sua força vital e a sua magia porque nós sabemos o quanto sexo é troca é também magia as pessoas não sabem elas acham que a gente não é nem é, nem ser humano não sei o que elas pensam de nós não é então uh, uh, é preciso dizer não é que uh, uh, Candomblé, candomblé, e, e, e não estou querendo fazer sectarismo, eu estou só querendo é, respeitar, porque eu também, também é, sinto muito desrespeito dos cristãos em relação à cristandade, entendeu? Eu, eu também sinto muito desrespeito num cristão apenas de nome, apenas de, de celebração de casamento e batizado. Isso não é ser cristão! Isso não é ser cristão, como também não é ser de candomblé, não seguir o nosso código de conduta negro ancestral, também não é ser. Não é? E nós do candomblé não somos cristãos. A Umbanda, com todo o respeito que eu lhe devo, e eu acho que tudo bem, não constitui demérito, a Umbanda é cristã. A Umbanda, ela, 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 ela... Ela acredita em pecado, em evolução espiritual, em espírito involuído. Nós, do candomblé, não acreditamos em nada disso. Então, nós estamos... Não estou dizendo, e aí eu preciso dizer com muita sinceridade, só que vocês sabem o poder do colonialismo e o poder do cristianismo. Não estou dizendo, porque também o candomblé é um, é um, é um universo enorme, como o Brasil é. Uhum. Então, também não posso garantir que os tentáculos coloniais uhum. não invadiram a mentalidade de gente de candomblé. Também invadiu. A minha não invadiu. A minha não invadiu. A minha não invadiu mesmo. Eu, eu vou dizer para vocês, meninos. Eu posso, eu, eu posso me considerar um candomblessista ortodoxo. <risos> <risos> o Danilo quer falar, o Danilo quer falar.
1: <risos> Ai, professor, maravilhoso. É, eu acho muito curioso, né, que, que, que é. costuma ver essa esse engano, né, um Umbanda e candomblé que é a mesma coisa não. Eu, como falei, eu, eu passei um bom tempo na Umbanda. Só que, curiosamente, eu cresci indo a terreno de candomblé. Em um dado momento, a gente se afastou da religião, por motivos que não, não cabem aqui. E eu passei, foram sete anos, dentro do terreiro de Umbanda. E até ter lido Fanum Fanon, Negras Negas, Mascaras Brancas, eu sentia coisas estranhas, coisas fora do lugar, mas eu não conseguia nomear. eu não, Acho que até porque eu não tinha reconhecido a minha própria máscara branca naquele momento, naquele ideal da banquitude enfim. É, só chega um momento que você não consegue desver certas coisas quando você passa a ver, então assim, chegou um momento que olhar para o Jesus banco católico, cristão, no alto do PG, e um, chamá-lo de Oxalá, para mim, não dava, Já começou a me atravessar profundamente aquilo, começar a olhar para Iemanjá, como se fosse uma santa branca, eu falei, cara, tem tá alguma coisa muito errada aqui, e aí, quando eu começo a perceber que todas as referências negras, todas as referências de África, pelo menos naquele terreiro que frequentava, né? não, não vou generalizar, é, eram ocultadas. né? Havia um, um apagamento da negritude dentro do terreiro de Umbanda. E aquilo começou a me atravessar profundamente. Profundamente. E, ao mesmo tempo, sou, sou gato por isso, apesar de tudo, porque foi isso que me levou de volta para o candomblé e pude voltar para casa. Então, Mas hum, são coisas bem diferentes. né? Umbanda é Umbanda. Tem esse, tem esse olhar super cristão por vezes kardecista inclusive né e candomblé, candomblé, não dá para misturar
2: é isso, porque a Umbanda ela ela em alguma medida ela precisou eu, eu vou dizer, vou, vou ser bastante generoso a Umbanda precisou embranquecer porque vamos pensar, não é? Quer dizer, vamos pensar historicamente. Nós sabemos, não é? Quer dizer, é, é, não adianta, não é? é? Havia uma profecia de que os higienistas do final do século XVIII previam que no século XIX o Brasil seria todo branco, não haveria nem mestiços, não haveria negros, era uma previsão do projeto higienista. Então, nós precisamos entender que, sim, a Umbanda, ela nasce lá, e há registros históricos sobre isso, ela nasce no século... Já no século... No início do 17. Nós vamos ter no Tribunal da Santa Inquisição, nós vamos ter registros uh, de bruxas pretas, de benguela, condenadas. E o que que elas o que que elas praticavam? Elas praticavam a cura, praticavam a incorporação, praticavam a dança. Que há é, é, historiadores que defendem que ali já era o início tanto da Umbanda quanto do Candomblé. Então, nós precisamos entender que, que ah, diante né, de tanta perseguição é, do racismo, porque eu entendo, eu entendo, não é? quer dizer, eu entendo, em algum momento, é, tanto a Umbanda quanto o Candomblé, eles precisaram de um movimento de embranquecimento, embranquecimento... É filosófico, teológico e tal, não é? Mas ah, nós precisamos é, entender que a Umbanda ela é extremamente sincrética, ela é uma mistura. Igreja católica, catolicismo, espiritismo, é Kardecista, europeu-cardecista, a ah, pagelança, pagelança que aí diz muito sobre a história do Brasil, né? uhum. o contato, não é, com, com os povos originários ah, e as crenças é, africanas, é disso que se trata a umbanda.
3: Perfeito, professor. Eu, eu tinha lido é, sobre essa questão da Umbanda no seu livro e eu, eu fiquei assim: Meu Deus, o que está que acontecendo? De onde vem esse meu conhecimento? <risos> Quero dizer, esse, ou seja, eu não tenho conhecimento sobre nada, porque, né, enfim. É, mas você falou há pouco sobre a escravidão, né, sobre o projeto genocida que é esse país. Né, esse país é um projeto genocida, né? E, e a escravidão ela trouxe várias rupturas e atrasos em relação aos povos e as suas respectivas ancestralidades. E, diante desses fatos, como as religiões de matrizes africanas conseguiram sobreviver a toda essa perseguição e reconstruir a sua religião, conexão e história aqui no Brasil?
2: A, a grande questão, Lucas, e é importante reiterar, que a história dos povos... Uh, africanos não começa com a invasão do Brasil e com o escravismo, não é? Uhum. Uh, do mesmo modo que a história dos povos originários também não começa com a invasão. O nosso querido, meu irmão, Ailton Krenak, ele diz que uh, havia no Brasil povos originários 4 mil anos antes da invasão. Povos que já se reconheciam como civilização. E também, coincidentemente ou não, essa é a média cronológica de reinos africanos antes ah, da escravização. A, a questão, não é, e isso é uma, é uma questão que nós precisamos... Pontuar a história de negros no Brasil não é, não pode se limitar à história da escravidão. Sabe, Lucas, Danilo, sabe, Andrei, vocês não sabem o um impacto que, que há sobre vidas pretas ter de se edificar como existência humana a partir de uma história contada apenas tendo como ano zero o escravismo. Pense como é difícil fugir de uma história que lhe foi imposta. Isso é seríssimo os danos que isso causa a crianças, a jovens que me causou. Eu vou dizer a vocês, é, é, eu, eu só estou aqui, eu virei doutor, eu, enfim. Aprendi a língua dos brancos, é, aprendi a literatura é, euro-referenciada à custa de magia, porque chegou um dia no, no meu doutorado que a minha orientadora, branca, de linha francesa, disse para mim que eu tinha que deixar o Babalorixá fora da academia. Que metáfora que está posta aí? Ela está dizendo... De... Quem é o Babalorixá? O Babalorixá é o preto. Ela está dizendo, deixe o preto fora. Não fale como Babalorixá. Mas Babalorixá é meu etos, Xangô, é... Xangô é meu etos, é, é, é minha vida, é, é, é a minha camada de pretitude. que terminou o doutorado eu rompi, rompi com a academia porque ela não foi feita para mim ela não, não, ela não me quer lá eu estou de, de de teimoso, eu estou lá de teimoso não é? então é desse jeito, eu vou dizer a vocês eu vou falar da minha história pessoal porque que eu não é consegui me firmar como uma existência negra à custa de magia, magia preta ancestral. Nós temos magia. Até isso eles nos tiraram, Lucas, porque pretos no Brasil têm vergonha de praticar magia. Eu não tenho. Eu sou bruxo. Eu sou feiticeiro eu sou preto, isso é coisa preta, eu pratico, pratico sem nenhum constrangimento. Foi a magia preta ancestral que me trouxe até aqui, que me livrou das 80 balas perdidas, que me livrou do tráfico, que me livrou do encarceramento em massa, eu sei disso, eu sei disso. Foi a magia preta ancestral. Então, é isso que eles não suportam. Porque, de verdade, Lucas, é, é, você está certo. Né? Quer dizer, Como é que, que, vos, que eles conseguiram resistir? E ainda há terreiros, né? e ainda há magia preta, e ainda há orixás, e ainda há voduns, inquices, espíritos encantados, espíritos da floresta, a gargalhada da pomba gira... Né? A gargalhada da pomba gira que essa sociedade odeia, porque a nossa sociedade odeia o feminino, hein? Odeia o feminino. A nossa sociedade odeia o feminino e ela odeia o feminino. No corpo masculino, no corpo da travestilidade, no corpo trans, no corpo do homem, ela odeia o feminino. O feminino só serve para ser objetificado. É um problema. Uhum. Odeia a criança e odeia é, os anciões e anciãs. Odeia. Então, como é que esses escravizados conseguiram edificar uma África ancestral, ressignificar uma África ancestral no Brasil? Gente, o candomblé é um patrimônio. É um patrimônio histórico. O candomblé encanta encanto, encantamento, magia. Todo mundo tem que conhecer o candomblé. Sabe? Sentir, não estou dizendo... Não, não é por conversão, não, porque o candomblé não é proselitista, não, não se trata disso. Mas, minimamente, as pessoas vêm para o terreiro para se curar e elas não se convertem. Elas vêm para o terreiro para se curar elas vêm para o terreiro em busca de uma magia, de um encanto, de um encantamento. Elas vêm para o terreiro em busca de um encanto para harmonizar a família. E elas não precisam se converter. Sim, sim. Não é? Então, como é que resistiu? Não é? Como é que resistiu? Nós estamos falando, Lucas, de de uma força ancestral do berço do mundo. Professor,
3: eu lembro que na minha pós eu ouvi você tá falando sobre academia e tal e me veio uma uma lembrança aqui e é... olha eu, 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 eu nunca tinha parado para você falou e me veio essa lembrança de um professor específico falando que o berço da humanidade era a África. Porém, é... o berço da evolução humana era a Europa. E isso, e isso eu ouvi, e era um dos porquês para dizer que devido à evolução que a Europa tinha, o Norte era sempre muito mais evoluído do que o Sul. Ah, eu isso... sei. Enfim, pode falar, eu.
1: Só que essas mesmas pessoas se esquecem que o Egito fica na África, né? Egito fica em África, né? E o nível de evolução que a civilização egípcia conseguiu, o impacto que isso tem até hoje no nosso mundo é africano, é tecnologia africana. Mas essas pessoas, elas escolhem olhar para Europa como berço de tudo pode considerar. Até mesmo, né? Nem incomum a gente ouvir que o Egito foi construído por alienígenas, porque é muito mais fácil a gente atribuir extraterrestres a esse nível de sofisticação e tecnologia do que assumir que uma pessoa preta foi lá e fez isso, não é mesmo?
2: E também, Lucas, porque é o seguinte, eu sei o que ele está fazendo. Bom, primeiro é racismo, ponto. Primeira Total. coisa...
0: Já começa por aí. <risos> Descarado ainda por cima.
2: Primeiro é racismo. Segundo, que quando ele olha para o continente africano e para os pretos, ele só imediatamente... A associação semântica é escravidão.
1: Uhum.
2: Escravidão, uhum. Ora, escravo não produz ciência, tecnologia né? Então, racismo, um olhar limitado ao escravismo E eu vou dizer a vocês a César, ele diz o seguinte A Europa é indefensável A Europa é indefensável Neste exato momento, meus caros, nós estamos sofrendo o resultado do projeto humanista europeu que se deu dos séculos 14 ao XVI, o, pro o projeto colonialista europeu. Por que, que eu me autodeclaro existência e não ser humano? Porque quem forjou o humano foi a Europa. A Europa dos séculos XIV a 16. o que, que ela faz? Ela se coloca no centro do mundo, ela faz uma fronteira de espelhos, ela olha para o espelho, ela se vê e ela diz o que eu estou vendo no espelho, a minha projeção é humana, legítima, conhecimento científico, religião, civili civilização. Tudo que está fora, inclusive o Oriente, que nós sabemos que, que o Oriente também é uma invenção europeia, tudo que está fora é desumano, não civilizado, não tem conhecimento legítimo, não tem ciência e preto. E não é da cor do europeu. Portanto, nós podemos escravizar essas pessoas. Não é? Quem mais sofreu com o projeto humanista europeu foi o continente africano. Só dá uma olhadinha é, é, na divisão, na partilha do continente africano pelos europeus. É um crime, a Europa é indefensável. In defensável.
0: A gente tem um amigo que tudo que acontece de ruim na Europa, ele fala, eu acho é pouco.
2: Me apresenta, me apresenta.
0: É, o Lucas sabe quem que é o Gabs, né? Não pode ouvir falar alguma coisa ruim que acontece lá, que ele fala, eu acho é pouco. Tem que acontecer mesmo. Certamente, quando ele ouvir isso, ele vai falar, tinha razão, viu? Tinha razão. eu, inclusive, eu tinha razão. Eu
1: só, que, eu só quero dizer que o fã pessoal que é de Xangô e Xangô, que gosta de fogo, mas Ouvindo algumas coisas, cara, é meu dendê ferve, professor. Nossa é. senhora, mas ferve. Puxado. Mas vamos lá. Vamos lá, né? É, tem um ponto que eu acho que depois a gente vai
0: poder ter a oportunidade de falar mais também, mas é essa questão que você falou. O exemplo do espelho, ele é incrível, né? Porque ele trata esse egocentrismo nosso branco de tudo que é diferente daquilo que eu sou não serve. E por não servir eu não preciso dar valor, né? E aí é onde começa a minimizar tudo aquilo que, que não vem de dentro de mim. E... Não tem o menor sentido, eu acho isso. Porque, justamente, cada um tem que ter o direito de ser o que é, de fazer o que quiser, de ir aonde quiser, enfim. E, e a gente sempre quer limitar isso às nossas uh, questões, né? Então, mas assim... Vamos seguir, aproveitar aqui então agora uh, e falar um pouquinho, eu sou formado em publicidade comunicação, e comunicação e, e falar um pouquinho dessa questão de semiótica que o senhor traz em algumas entrevistas em especial uma delas que é do canal Glamurama no YouTube. E lá você fala o quanto as religiões uh, de matrizes africanas se comunicam através de arquétipos. Né? Uh, isso faz com que os seus respectivos seguidores... Consigam entender melhor essa mensagem das religiões em si, uh, facilitando essa conexão entre as suas entidades e os seus orixás, ou seja, cada orixá está representado por um arquétipo, contribui para essa proximidade com, com as pessoas?
2: Então, olha só, eu, eu, eu já mudei de ideia, <risos>
0: Oh, coisa boa.
2: Que coisa boa! Chegamos no momento certo, então, aqui. Eu já não tentei de ideia, não é porque... Mas não, não é nada grave. É, é, nós sabemos, né? Quer dizer... É, é porque eu estou muito interessado, né? Quer dizer, eu tenho me, me autodeclarado é, um pensador decolonial, não é? Hoje nós temos esses termos, né? Estão muito presentes. É descolonização, decolonialidade, contra-colonialidade. Bom, a, a, a descolonização não é? Ela é alguma coisa que se dá num determinado momento. Ela já está num num determinado ponto e, e, e quando as pessoas é, um determinado grupo não é? se reconhece é, colonizado, você tem a descolonização. A decolonialidade, que é, que, é, que, é, que é a linha de pensamento na qual eu me enquadro, ela é contínua. Então, eu sou um pensador decolonial porque todo o meu pensamento passa é, efetivamente por não me pensar é, como uma projeção ou espelhamento do colonizador. Eu não quero me parecer com o colonizador. Eu não quero nada do colonizador, né? Na verdade eu quero alguma coisa, mas eu não vou dizer aqui. Eu já estou com, com cinco processos <risos> nas costas, no mínimo de por tanto. conta das minhas declarações. Então eu, eu até quero, mas eu não vou dizer. <risos> Fica a reticências. Bom. Então, o que, que acontece? Ah, porque tem isso também, o preto ele não pode se posicionar, ele não pode falar, ele tem que seguir com o mito da democracia racial, com o mito da cordialidade. É, qualquer posicionamento negro é sempre interpretado como radical, como raivoso, como exagerado, né? ainda tem mais essa. A gente não pode, não pode se posicionar, não é? Então, uh, o que, que acontece? Por que, que eu estou falando que eu, que eu já mudei? É, é, precisamos entender, né? todo mundo sabe, que a noção de, de arquétipo é junguiana e ela é datada. Né? Quer dizer, é uma noção datada. Né? Quer dizer, é uma noção... É datada e é euro-referenciada. É uma noção euro-referenciada. E aí eu fiz um deslocamento, não estou invalidando de modo algum, que eu não vou invalidar, eu, eu até gosto. Acho que o diálogo é possível, mas o que acontece? Os orixás, os voduns, os inquices, os pretos velhos, os caboclos, as pombas têm uma natureza. Vamos chamar de natureza. Né? O que o Jung chama de arquétipo, eu estou chamando de natureza. Não é? Quer dizer, a natureza de Xangô é essa natureza aqui que vos fala. Já dá para fazer um, um, um desenho né? dessa, dessa natureza, dá para fazer, dá para traçar um perfil. Então, o que, que acontece? Os orixás é, eles têm uma natureza, não é? Então, por exemplo, Ogum. Qual é a natureza de Ogum? Ogum é herói civilizatório, é um líder, é um grande líder, ele é um guerreiro. Xangô. Qual é a natureza de Xangô? É a natureza da justiça, da verdade, da ética. Ah, Oxum. Qual é a natureza de Oxum? A natureza de Oxum é a natureza do alto amor do autoafeto, do afeto, da autoestima, mas também é uma, é uma natureza política. A natureza de Emanjá, tão conhecida. A natureza de Emanjá é a natureza da maternagem, da maternidade. Então, uh, eu penso que essa, essa noção de natureza imediatamente dialoga com a noção é, de arquétipo, não é? Quer dizer, de, uh, de um tipo universal. Bom, se nós todos viemos do continente africano e essa cultura da qual estou falando é de matriz civilizatória africana, não é? A gente pode falar assim num tipo... Num, num grande guarda-chuva, né? que to, a todos nós estamos, em alguma medida, é, associados. Na cultura de terreiro, nós acreditamos que estamos numa jornada mítico-ancestral. O que isso quer dizer? Quer dizer que todos nós somos existências mitológicas e a mitologia não é balela, a mitologia é sistema cultural de organização e de atribuição de significado à vida, não é bobeira a mitologia, a mitologia é, 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 é algo poderoso, não é? Então, nós estamos numa jornada, nós somos existências e nós estamos numa jornada mítico, revivendo, eu, por exemplo, estou revivendo a mitologia de Xangô. Eu, eu vou retomar porque as pessoas acham que nós não temos ética. Eu não posso mentir, eu sou filho de Xangô, Xangô é o senhor da ética, da justiça e da verdade. Eu não posso causar, causar, causar mal a outrem. Eu não posso, eu sou Xangô. Porque Xangô, que, que, que me constitui, vai se afastar de mim. E, ao ser Xangô, eu estou somado ao universo de pessoas de Xangô, porque também é, é, eu me somo a essa natureza é, xangoística. Então, há um só tempo, todos nós estamos é, é, numa jornada, uma jornada mítico, mítica e uma jornada ancestral, porque nós estamos, em alguma medida, nos somando a memórias existenciais, não é? Então, eu, desde que eu me iniciei em Xangô, eu me iniciei muito cedo, gostaria de ter me iniciado mais cedo ainda, me iniciei aos 16 anos de idade, ainda me iniciei muito cedo, porque isso foi lá atrás, quando o racismo era muito pior. E desde que eu me iniciei, o que, que eu tenho feito? Eu tenho tentado ser Xangô. Eu tenho tentado me aproximar. Eu cuido das palavras que saem da minha da, da minha boca. É, é, eu, por que, que eu me associei aos direitos humanos? Porque direitos humanos é Xangô. É, por que, que eu luto por, por igualdade social? Porque igualdade social é Xangô. Xangô é um grande rei da justiça. Ele é, ele é um grande rei, um rei generoso... Não é? Quer dizer, ele, ele destrói a casa do malfeitor com, 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 seu, é, com as suas pedras de raio, que são chamadas Dumará. Ele, vejam, eu já falei esse provérbio, Xangô faz fogueira com os ossos do mentiroso. Eu sou de Xangô, eu não posso. Meu osso não pode servir de lenha para Xangô. Eu tenho que dar orgulho a Xangô, eu tenho que honrar Xangô. Por que, que eu estou falando isso, Lucas, Andrei? Porque as pessoas não sabem sobre a nossa ética, sobre o nosso... Nós temos um código de conduta, porque as pessoas acham que, 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 que candomblé... É... é, faz o que quer, vive do jeito que quer, mata quem quiser. Bom, matar a gente pode, mas os inimigos podem matar, mas não é desse jeito, não é assim bagunçado, não é? Quer dizer, é uma cultura, não é? E como uma cultura tem um código de conduta, tem disciplina, tem organização, não é? Tem 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 hábitos, não é? Então, uh, uh, eu acho importante marcar esse território. Pouca gente fala sobre isso. Pouca gente fala sobre isso. Então, eu acho importante marcar esse 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 território, e fico muito feliz é, pela, pela, pela pergunta. Acho que eu dei uma escorregada, que nem a baba do quiabo, mas é, a Danilo também tem uma contribuição. Danilo.
1: Professor, é... eu me lembro quando, quando, quando voltei a me aproximar de Candomblé, né, uma das coisas que eu via era justamente a, a ideia de respeitar a natureza né, como, como todo, entendendo o meu lugar em relação à natureza, o lugar do ser humano né? junto da natureza. Eu ouvia muito também quando se falava sobre, em África, a importância que se tem de ser uma pessoa de bom caráter. E, inclusive, até para essa convocação, a tua responsabilidade de no meu né atrás. É, por termos uma conduta de bom caráter, isso possibilita que o orixá fique cada vez mais perto de nós. Se temos uma, uma conduta de mau caráter, o orixá se distancia de nós. É, enfim, é, só alguns comentários que eu quero fazer e eu quero pedir para o senhor Que eu, eu, eu realmente tenho uma dificuldade de dissociar ainda né, Essa ideia de natureza que o senhor trouxe com, a, com, com essas ideias que Jung trazia Que o Jung também trouxe né, que é Que talvez tenha sido, dentro da psicologia o, o, o pensador que mais se aproximou de espiritualidade e religião né? é, O senhor poderia falar um pouco para nós Que somos leigos Eu aqui, guiaou de tudo Cossi, se considerar de tudo o senhor poderia falar um pouquinho para nós sobre Oi em relação a, a isso que a gente entende como ancestralidade, como. Enfim, o é, se o senhor se sentir à vontade? por gentileza.
2: Então, é, nós temos, né, nós temos, Lucas, Andrei, nós temos uma divindade, além dos orixás conhecidos, que todo mundo conhece, né? Ogun, Xangô, Manjá, Exu, todo mundo conhece. Nós temos uma divindade pessoal que é Ori. Ori é a nossa divindade. Não é tão pessoal assim, mas é o que mais se aproxima dessa, dessa noção de pessoal. É a nossa cabeça, Ori. É, ele é um orixá, ele recebe culto. Não é? E... Uh, em alguma medida, o culto a Ori ele não vai estar tão presente, Danilo, nos séculos XVI e XVII. Não como está hoje. Por quê? É, porque também Ori está muito relacionado à nossa, à nossa identidade, ao que nós somos, não é? ao destino, a uma noção de destino, que eu prefiro chamar de jornada mítico-ancestral, e, uh, ora, vamos pensar, século 16, 17, você acredita que os escravizados estavam preocupados com seu destino? Não, eles, o destino acabou, acabou o destino. Né? Quer dizer, você acabou, você não é nem gente, como é que vai preocupar-se com o destino? Né? O destino era o que eles viam, era a morte, a morte prematura. Então, o ori ele acaba, em alguma medida, se associando ao culto de Emanjá. E só mais recentemente, né, com o que nós chamamos de reafricanização, que nós começamos a revitalizar o culto a Ori. E, de verdade, nós nunca precisamos tanto do culto à Ori, porque nós sabemos o quanto as pessoas estão mentalmente adoecidas. Não é quer dizer, esse essa enxurrada de sociopatas, de psicopatas que nós temos assistido é adoecimento de ori, é adoecimento da cabeça, não é? Agora mesmo eu eu, eu estava com algumas pessoas, tal, no mercado, enfim, eu sou, né? Sou um pensador, um cientista, um negócio. E eu estou sempre atento, né? A gente está sempre atento, como vocês está sempre atento nos burburinhos. E ainda algumas pessoas dizendo ah, que absurdo é, é, o lockdown, é, que absurdo fechar as coisas, é, é, que absurdo. Mas a pessoa não está falando, mas que absurdo não ter vacinas. Quer dizer, me parece que é o foco, né? Quer dizer, é um problema também de foco, né? Quer dizer, é um problema de, de, é, é de foco, sim. Nós sabemos que, que esse lockdown mal feito, né? O quanto ele prejudica é, os, os microempresários, os trabalhadores, os serviços, né? Quer dizer, é, o, o, os que oferecem serviços, nós sabemos, não é? Mas o que é pior, sabe, Lucas, é, é Danilo e Andrei, sabe? Uh, uh, eu, eu começo a observar não só a naturalização da morte, isso já está posto no Brasil, a naturalização da morte, mas eu começo a observar um nível assustador de sociopatia. Porque eu vou falar para vocês, se eu começar a falar muito sobre os 400 mil mortos e sobre... Eu, daqui a pouco eu tô chorando, juro para vocês, eu, eu choro. E tem gente, não, que tá celebrando, tá? Celebra ainda, ainda consegue... Não, eu Sim. sigo a minha vida é, tranquilamente. Por que, que eu estou falando isso? Porque isso, certamente, e, e Danilo trouxe a noção de, de caráter, não é? De de bom caráter, é uma outra divindade. É uma, o, o caráter é uma divindade feminina. Chama-se Iua. Iua. E aí você tem Iua Pelé, que é o caráter suave. E você tem é, Iua Bururu, que é o mau caráter. E o apelé, que é o caráter suave, não é, a tradução não é bom caráter, é caráter Suave. Olha, olha que poesia que há nessa tradução. Porque o caráter suave, ele caminha de modo a não pisar sobre o solo pesadamente, de modo a prejudicar o solo por onde anda. O caráter suave. E o apelé é um caráter existe um, 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 uma frase que diz e uh, o alopelé, o caráter deve caminhar suavemente o que isso quer dizer não é quer dizer quer dizer que o caráter não deve é, 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 é causar impactos negativos não é na família, no outro, na esposa no companheiro, na companheira na professora, no professor é isso, essa é a ética de terreiro essa é a ética é, de terreiro e Ori se fortalece é, por meio dessa divindade Iwa, que é o caráter
3: Olha, professor, tá as aulas aqui tá tá, tá a cada cabeça vez tá mais puxada. Eu acho que esse ponto que você trouxe na última na é, nas perguntas anteriores sobre que há uma história antes da escravidão, há uma história antes da história do Brasil em relação a esses povos. Quando você falou isso, é, bateu um vazio aqui um vazio de perspectiva e de história que é um negócio que chega a amedrontar, talvez, eu não sei exatamente o, o, o que eu senti quando você falou é, sobre isso. É, mas você também falou sobre... É, ah, eu já revi isso é, que, é, em relação ao vídeo da, da, que você deu, no, a entrevista que você deu no canal Glamurama, pela perspectiva da semiótica, enfim. E... Pelo pouco que eu comecei a ler, é, isso está um pouco atrelado ao sentido da encruzilhada, né? E eu queria que você falasse um pouco mais o sentido da encruzilhada e a importância de Exu, por favor.
2: Lucas, por que, que nós adoecemos? Porque a nossa sociedade é uma sociedade dogmática, é uma sociedade de mão única. Só existe esquerda e direita. Se você casa, mas está infeliz, é, é para sempre. Se você escolhe uma carreira, mas está infeliz, não pode, porque se você desistir, você fracassou. Uhum. Quando eu terminei meu doutorado, eu terminei o doutorado dia 5 de janeiro de 2009. Realidade. Não, expectativa. Professor titular de uma universidade federal, estadual, blá, blá, blá. Realidade ativista, andarilho do mundo, gritando, dando palestra, entendeu? Então, as pessoas, elas me cobravam. Sabe aquela história? Tá namorando, quando é que vai casar? Ai, quando é que vai ter filho? Sabe essa, essa palhaçada do dogma? Que isso é dogma. Não é? Quer dizer, isso é, 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 é uma cultura anti-encruzilhada. Eu falei com muita naturalidade que eu revi, porque o que eu fiz? Eu voltei para a Encruzilhada, fui lá, olhei direto para o Jung, mortinho, e falei, Jung, eu tô achando que esse negócio não está falando tão bem com a cultura africana. Então é disso que se trata, sabe? Nós podemos ir, voltar, Encruzilhada é cortar Metá, Metá é o número 3, e Coritá, metá, encruzilhada, e Coritá, encruzilhada em Yorubá, encruzilhada de três pontas. Nesse exato momento, o que, que a gente está tá sofrendo? Não é possível. Tudo bem, deve ter um grupo dos fanáticos, dos fundamentalistas, mas eu tenho certeza que grande parte não quer rever o seu posicionamento político por orgulho, porque vai entender isso como perda, como fracasso, porque é a nossa cultura. Você tem que morrer infeliz no casamento. Você não pode assumir a sua homossexualidade porque você foi educado de um jeito. Você não pode desistir porque isso é fracasso. Você não pode mudar de carreira, você não pode fazer uma nova faculdade. Não, a cultura exuística não é essa. Exu é o orixá. Ela é o primeiro filho da força criadora, o Lodumari. O não é Deus, essa tradução não dá conta. O é o pré-existente. O é o caos. O Lodumari é a pluriversalidade, ele é tudo. O candomblé é ciência. Eu vou dizer para vocês, não há nada de místico no candomblé. Nada. Eu sou um cientista, tenho uma formação científica. Eu, 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 eu sou do núcleo duro da linguística, eu trabalhei muitos anos com fonética, fonética e fonologia que é o núcleo duro da linguística, a gente testava som em laboratório, a velocidade do som, as ondas sonoras. Eu sou cientista. O candomblé é ciência. É uma ciência. Por exemplo, quando você está muito angustiado, quando você... O que é angústia? O que é angústia? Angústia é a impossibilidade de rever, de refazer, de fazer uma nova escolha. Isso é angústia. Neste momento, todos nós estamos angustiados. Por quê? Porque nós estamos impotentes diante de escolhas que nós não podemos ter. Não é? Quer dizer, um, um projeto não é? anti-Covid, um projeto de vacinação mais de um ano e meio... Isso gera angústia. Angústia é o quê? Só que, nesse caso, é uma angústia que a gente não tem muito o que fazer, porque está fora do nosso controle. Agora, mudar de faculdade, eu posso a hora que eu quiser. Sair de um casamento infeliz e ir para o centro da encruzilhada e falar, laroi, Exu, Exu, laroye! Tá bom, então você vai por aqui e eu vou pelo centro agora. É isso, não é? Quer dizer, Exu é o senhor das possibilidades, não é? é ele é o senhor da encruzilhada, é isso, é isso, não é? nós Amanhã, não é? quer dizer, é natural, não é? Quer dizer, nós somos é, existências em mutação, nós somos existências em mutação. É muito mais feliz viver em mutação, gente.
0: Eu posso fazer um pedido? É... Sim. Que eu ouvi no, 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 num outro vídeo. E acho que é uma boa oportunidade para contar para as pessoas aqui a, a história de Yeshu, que ele foi sendo cortado. Eu não vou dar muito spoiler, eu vou deixar para você contar a história. Porque eu acho que ela é muito boa e ela diz muito sobre isso que você está falando agora.
2: Essa metáfora é fundamental. Então, Exu, é, em alguns mitos, Exu ele é o primeiro encontro da terra com a água e forma um montículo. Entendeu? Então, é o primeiro montículo de barro. Nós temos uma, uma representação que é laterita, que é Exu Yangi e que é a, o primeiro Exu, então Exu é, é o primeiro filho uh, de Olodomari, a força criadora e ele, ele nasce gerado por Orumila, que é o senhor da jornada mítico ancestral, do destino, que sabe tudo sobre a nossa vida, e manjar a ah, Yeshua nasceu Yeshua nasceu e ele já nasce com uma fome incomensurável e ele nasce e a mãe já né que a grande mãe dos seios fartos que, que que alimenta generosamente todos os seus os seus filhos é Yá omo eja a mãe dos inúmeros filhos peixes, e ela alimenta, 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 mas Yeshu é Mofedjé, Mofedjé, mofeje, mofeje em urubá é eu quero comer. Mo é o pronome pessoal de primeira pessoa, fé é o verbo querer, e je é o verbo comer, eu quero comer. mo mofeje, Yeshu gritava. Ele era um primeiro filho, né? A gente vai mimar o primeiro filho e começa a trazer. A mãe traz o que ele quer. Traz boi, traz vaca, traz galo, traz comida. E ele come, mas uma fome incomensurável. Não para de comer nunca. E eles começam a ficar preocupados, né? Mas, enfim... Eu sei que Exu devora o telhado das casas, devora as casas, devora as plantações, devora homens, devora mulheres, devora Tudo até que não tinha mais o que devorar, só tinha o pai e a mãe. Quem que ele devora? A mãe. E nhoque. Devorou Iemanjá, a própria mãe. Aí o pai, Orumilá, falou, ah, não, aí não dá, porque a gente precisa de Iemanjá. Iemanjá é a dona das cabeças, da sanidade mental, da harmonia familiar, a grande mãe, nutrição, mãe nutrição. E aí não dá. Ele fala, não, não. Exu, agô. Agô, que é um, é um pedido de calma aí, né? Olha, não tem condições. Exu dá aquela gargalhada, que Exu é o, é o senhor da gargalhada, ele dá aquela gargalhada e fala para ele, Mofedje, comeu a mãe e continua com fome. Eu quero comer. Ele pega seu facão e ele fala, olha, meu filho, não vai ter jeito, eu vou ter que te abrir para retirar a mamãe. Pega o facão, tchum, corta o Exu em dois. No que corta em dois, tchum, sai dois Exu pulando, nasce dois. Ele fala, não, mas você não vai devolver a mamãe? Não, não, mamãe está aqui, está cuidada, está protegida, está dentro de mim. Aí... Ele corta, 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 corta e vai nascendo, 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 Exu, 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 Exu pulando, pilando, pulando, Exu, vários Exuzinhos, até chegar em 200 mais e... um, 200 mais um, não é 201 200 mais um Exu foram gerados por 200 mais um golpes de facão. Ah, e Orumilá diz, bom, então nós vamos ter que fazer um acordo. E adora acordo, ele é o senhor do mercado, ele adora trocas. Aqui onde nós estamos, né, no plano terrestre, aqui é um grande mercado. Existe um provérbio que diz, o Aie é a nossa casa. Não, o Orum é a nossa casa e o Aie é o mercado, nós não estamos na nossa casa. Nós estamos no mercado, nós viemos aqui para viver, para trocar, sabe? A gente veio aqui para agitar a vida, agitar, fazer muito, fazer até sangrar, sabe? Viver desesperadamente, caminhando com suavidade sempre, né? com ética, com, com bom caráter. Mas dá para fazer isso com bom caráter também, dá para agitar. Bom... Por que fica parecendo que essas coisas são antagônicas, né? As pessoas têm tudo muito binário na cabeça. Bom, aí ele fala: Bom, então tá bom. Então vamos fazer da seguinte maneira: ah, Você será os meus olhos no Aê. Aê é aqui o mercado onde nós vivemos, o plano terrestre. E você vai poder habitar. Todos os seres vivos, plantas, animais, seres humanos, e, portanto, todos nós temos Exu dentro de nós. Todos nós somos Exu, todos nós temos Exu. Exu está em nós. E quem é Exu? Exu é a negação do dogma, é a possibilidade, é a alegria, é a gargalhada, é o tesão, é o gozo, a libido. A fertilidade é tudo né, que a sociedade odeia. É tudo que a sociedade odeia. E aí, né, como um bom mito, tem uma lição de Exu. Qual é a lição? Eu devorei... Porque depois Exu regogita tudo, ele devolve. Depois que ele conseguiu o acordo... Ele devolve tudo, devolve a manjá, devolve as casas, devolve os homens, as mulheres, as plantas, ele vomita tudo de volta. E Exu, qual é a lição? Eu devorei tudo, eu provei tudo para vocês, eu saboreei tudo para que vocês possam saborear, para que nada seja veneno para vocês. Porque eu estou. Agora eu digo a vocês: como Exu. Vão e saboreiem a vida, saboreiem o mundo. É isso que Exu quer nos dizer. Laroye.
0: Que história linda. É... <risos> ai, 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 ai. Aulas. Aulas.
3: É... Professor, entrando agora um pouco no assunto sobre intolerância religiosa... Um dos rituais mais perseguidos e estigmatizados por parte da nossa sociedade, entre outras religiões também, é o ritual de emulação. Você poderia, por favor, explicar para gente como é feito esse ritual, qual é a sua importância e, por fim, explicar o quanto há de falácia, racismo e hipocrisia em relação a esse tema?
2: Então, é, é, nós estamos falando é, é, do que costumamos chamar de povos tradicionais, uhum. não é? Então, nós estamos falando de uma cultura tradicional, não no sentido, no sentido fossilizado, hermético da, da palavra, mas é, no sentido de, de um grande museu, não é? no melhor sentido da palavra, que está mantendo vivos é, conhecimentos, ensinamentos... E o rito, é? o que é o ritual? O ritual é reiteração, não reiteração. É? Quer dizer, uh, uh, nós somos seres rituais, todos nós somos é, rituais, é? nós vivemos por ritos. Então, e o candomblé é muito ritual. E um dos rituais envolve o que nós chamamos de ebó, que é oferenda. Há vários tipos de ebós. Você tem ebó aure, que é o ebó de boa sorte, é? É, você tem o ebó ou o que é para poder é, é, conseguir dinheiro, riqueza, você tem ebó-nifé, que é o ebó para o amor, você tem vários tipos de ebós, de magias e oferendas. Como nós não acreditamos na morte como fim, nós acreditamos na imortalidade, quando nós nos alimentamos, nós oferecemos parte do alimento àqueles que queremos manter vivos. Esse é um dos principais sentidos é, dos rituais de emulação. Mãe Stella disse uma vez, quando foi consultada, Mãe Stella de Oxóssi, a bênção, minha mãe, grande visionária do candomblé, ela disse, perguntaram para ela, mas por que, que vocês matam animal. Ela falou, por que, que vocês comem animal? Ela diz, quando a gente comer só fruta, eu vou oferecer só fruta. Os orixás são da minha família, portanto, se eu estou comendo um bife, eu dou metade do bife para eles. O dia que a gente começou só alface, eu dou alface também. Tudo bem. Ela disse com todas as letras, eu acredito que o candomblé, um dia que, que todo mundo parar de comer carne, a gente não vai dar mais carne para os orixás. Então, é, 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 é esse o sentido. É, é, sabe? Tem muita hipocrisia, porque o Brasil, eu morei na Europa, não tinha churrascaria. Para eu comer uma carne, eu não tinha nem dinheiro, porque era, era a gente chama de bolsa-sanduíche, né? não tinha nem dinheiro. A carne era tão cara. O Brasil é um mega consumidor de carne, todo mundo sabe disso. Eu morei na França, eu nunca vi uma churrascaria. Para comer um, um self-service, era restaurante oriental que tinha. Aqui que nós temos esse mundo de churrascaria, eu pergunto para as pessoas quando elas falam, ah, vocês matam bicho?", eu falo, nossa... E, e aquele frango que você come ele entra vivo bater as perninhas tchuc -tchuc. ele entra gugu. Gu, 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 bate as pernas na sua boca <risos> e aí você come <risos> o galeto o galeto ele entra e vai bater nas perninhas e ele até faz uns barulhinhos dentro de você e ele vai é vivo
3: <risos> e sai vivo depois <risos>
2: É a maior fake news né, do, do, do universo, a pessoa nos perseguir, porque matamos bode, cabra, não é urso panda, Lucas, não é urso panda, não é arara azul,
1: não, cachorro, é bode,
2: louco, né? cabra, pombo, que as pessoas não gostam dos pombos, elas querem matar os pombos. <risos> Elas chamam os pombos de praga. Para nós, não. Para nós, o pombo é um animal sagrado. É bode, é cabra, é pombo, é, é, é carneiro, é frango, muito frango, galo, galinha. É isso que nós utilizamos nos nossos rituais. E o ritual é poético, ele é lindo. O animal vem, ele é vestido, ele é abraçado... Entendeu? Tem todo um gestual envolvendo o rito, o rito de passagem do animal. Ba a gente bata a cabeça para ele, a gente o honra, a gente agradece por, por, por ele poder nutrir, nos nutrir espiritualmente, e também a proteína animal será consumida, a parte dela, não é toda, não. E também não é todo o ritual. Não vou mentir porque eu sou Xangô. Às vezes o animal também não, é, não serve de repasto para a comunidade, porque são vários e complexos os rituais. Mas o animal é respeitado sim, não há dor, não há sofrimento. A pessoa que, que, que porta a faca, ela sabe que o animal, ela sabe onde fazer, é, o, o, passar a faca, sabe que o, o animal não pode sofrer a cantos envolvendo, a rezas, e eu tenho dito o seguinte, é recente essa descoberta, essa descoberta decolonial, quem disse que é abate religioso, que isso é emprestado lá dos judeus, quem disse que é imolação? Quem disse que é sacrifício animal? Sacrifício animal não é, porque sacrifício vem de sacro ofício que é específico da Igreja Católica, então não é nosso. É magia. Desde os meus 16 anos, Xangô, que eu sou e me habita, recebeu mais de 15 carneiros. E esses carneiros estão somados a mim. Eles não morreram. Portanto, não foi abate, não foi imolação, não foi sacrifício. Os carneiros que Xangô recebeu estão somados a mim. É magia. Eu sou Sidney, Xangô e carneiro. Eles não morreram e eu estou aqui me esforçando para mantê-los vivos. Eu sei, alguém pode dizer, um dia jogaram na minha cara, ai, mas isso é muita poesia, ai, mas isso é uma metáfora. Então, mas a vida é a poesia, a vida é metáfora, meus filhos. Vocês elegeram, não é? Um por metáfora, pelo poder da metáfora. Tudo é metáfora. Então, é isso aí, nós não matamos, nós não imolamos, nós não abatemos, nós praticamos magia, magia, e quando é oferenda aos nossos orixás, esses animais se somam a nós, eu tenho galos vermelhos somados a mim, eu tenho carneiros, eu tenho bodes, e isso, voltando lá naquela questão lá atrás, certamente foi o que possibilitou que pretos e pretas estejam vivos nesse sistema racista que é o sistema brasileiro.
3: Dan, alguma pergunta? Só
1: agradeço. <risos> eu Gente, só agradeço.
2: vocês estão muito silenciosos, eu estou começando a ficar desmentido. Mentira! É,
1: é, 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 são tantas coisas, assim, é, é, e, e vem de uma forma que desorganiza e reorganiza tudo. É, é, Tô impactado, professor. Não tenho muito o que dizer, não. Não tenho muito o que contar. Tô aqui, tô ouvindo, tomando. Rapazes, obrigado pelo convite mais uma <risos> vez, viu? <risos> obrigado
3: você, senão a gente nem tava aqui até. E eu, eu, eu tô em silêncio, professor, porque a, a minha cabeça tá... meus neurônios estão criando novas encruzilhadas. Porque é muita história e aqui ela tá parando pra processar tudo. É isso. Né?
2: E foi e aquilo que você disse, Lucas. Histórias não contadas, não é? ou contadas apenas da perspectiva não é? do, do colonizador. Essa é a questão.
0: Eu reforço agora o que eu disse para o Lucas da, do nosso último episódio, que foi sobre o islamismo, que assim, por mais que a gente estude antes, quando a gente chega aqui na hora da conversa, a gente percebe que não adiantou de nada ter estudado, porque tem muita coisa que a gente, a maior parte é o que a gente não sabe. Eu acho que Talvez por isso, desse nosso silêncio, que não é um silêncio de angústia, mas é um silêncio de admiração, se assim eu posso dizer. É, e, e aí, para aproveitar, eu, eu quero dar sequência nesse tema que você tocou um pouquinho até, sobre esse racismo religioso, que é é, o nome intolerância religiosa, ele parte da premissa de tolerar. Mas até que ponto esse termo pode ser considerado uma permissão de grupos eurocristãs para prática de religiões que fogem desse fenótipo? Ou seja, que fogem diz que é diferente daquilo que eu acredito. E isso também pode ser considerado uma forma de camuflar o próprio racismo religioso que sempre se sobrepõe a essa discussão queria que o senhor
2: falasse um pouquinho pra gente. Isso, exatamente, né? Quer dizer, as pessoas, elas, elas, elas questionam muito, nessas né? Essas noções. Nossa, mas é tanto racismo? Falei é, é tanto racismo, porque é, é verdade. É racismo recreativo? É, é, é racismo religioso? É racismo ambiental? Ah, é, é verdade, né? Quer dizer, o racismo é, é, um, é uma grande estrutura que possui tentáculos. Quando eu comecei a escrever o Intolerância Religiosa, naturalmente, eu, durante dois anos, me debrucei sobre a pesquisa. Eu queria um, um texto leve para os meus alunos, para qualquer leitor, vocês devem perceber. Agora, vocês leram, vocês devem ter percebendo que sou eu falando desse jeito mesmo no livro. Porque a, a minha ideia era essa, né? Quer dizer, eu não vou escrever também para não ser lido. Né? para a pessoa não suportar e parar no meio, no meio do livro. Então, eu queria escrever para os meus alunos de ensino médio, não é? Para, para, é, para as pessoas, né? para que elas lessem. Bom, o que acontece no Brasil? Quando é, nós tínhamos, é, até a primeira metade de 2009, nós temos um canal sério de denúncia de violação dos direitos humanos, que era o DISC-100, até a primeira metade de 2019. Depois, já caiu em desuso. Hoje, se eu volto lá para olhar os dados é, de intolerância religiosa, nem tem mais. Nem tem por conta, não é, dessa política negacionista, porque o Brasil é um paraíso, porque está tudo bem, então aqui não tem é, feminicídio, não tem machismo, é misoginia, não tem, não tem nada, a gente está, nossa, não, obrigado senhor, é isso, obrigado senhor. Ah, então, é, o que que acontece? O movimento negro já tinha decidido que a perseguição às comunidades, aos povos e comunidades tradicionais de terreiro, que, de, de terreiro, né, de candomblé, de, de xambá, de batuque e afins, era racismo religioso. E por que, que é racismo religioso? Porque você, Andrei, se você se vincular a uma casa de candomblé, e nós temos, e você trabalha numa empresa. E aí você decide se iniciar no seu orixá. A iniciação, ela tem um recolhimento de 16 a 21 dias, de acordo com a casa, com a família, com a tradição. Então, já tem os dias de reclusão. Depois, quando você sair, você tem que usar roupas brancas durante três meses. E você vai usar as insígnias. Tem os colares, tem os fios de conta. Você tem que usar um boné, porque você está careca, sua cabeça está sacralizada. Pense, você indo para o trabalho. Você é branco. Você vai para o trabalho. Você acha que não vai acontecer nada? Não, vai acontecer.
1: Uhum.
2: Você será utilizado. Exato, você será hostilizado... É, vai ter risadinha é, vai ter piada, mesmo você sendo branco não, mas eu sou branco sim, você é branco e a sua brancura vai atenuar
0: uhum. talvez, talvez em algum momento isso pare de acontecer por conta é, de eu ser branco e aí o que não aconteceria se eu fosse negro, por exemplo e isso iria continuar
2: enquanto estivesse usando o, o branco ou fosse necessário isso mesmo, vai a sua brancura, em algum momento ela vai atenuar, exatamente. Se for o preto, não. Acabou, acabou, ele já está marcado, é macumbeiro, é feiticeiro. Qualquer coisa que acontecer na empresa, ele que fez feitiço. ele, Cuidado com ele, cuidado com ele. Se começar a namorar uma mulher do trabalho, já, já fez amarração, Cuidado. Entendeu? É, o olhar é, é sempre esse. Mas o que, que acontece? O racismo religioso, ele também incide sobre a cor do, prati do praticante, mas ele vai além, ele perpassa. Então você também, como iniciado de Candomblé, mesmo sendo branco, vai sofrer racismo religioso. Por quê? É menos sobre a sua brancura e mais sobre a origem da religião que lhe acolheu, entendeu? Por isso, nos dados do Disque 100, eu, eu peguei os dados de 2015 até 2018, uh, nós vamos ter 90%, eu considero 90%, porque a gente tem um número significativo de denúncias em que as pessoas não autodeclararam a sua religião. Quem que não autodeclara? Não é o cristão, porque o cristão está na crista da onda. Amanhã, se eu virar cristão, a idoneidade está garantida, eu sou a pessoa mais honesta do mundo. Nossa, é, é receber um carimbo. De, um carimbo. Você, recebe, você virou cristão, você recebe um carimbo. Você é um exemplo idômio, honesto justo é só dizer, é impressionante impressionante, é, chega a ser assustador então, não é gente de terreiro não é pessoa cristã que, que tem vergonha de se autodeclarar cristã, não é por isso que eu digo 90% das denúncias são de pessoas de é, matriz africana não é? Então, por isso que é racismo religioso. Não é? Já houve discursos, né? nós sabemos, discursos não é? que falam de uma África amaldiçoada, do continente africano amaldiçoado, continente africano miserável. A pessoa nunca pisou no continente africano. Ela nem sabe onde fica, no mapa. Ela nem sabe. Não é? Com toda todo, toda, todo problema, não é, é origem é, é da partilha do continente africano. O, o, os, os africanos, né, que vou falar africanos, mas nós sabemos que são são vários, né, que, que 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 o continente africano é múltiplo, mas os africanos são felizes, eles são felizes, eles são saudáveis. Eles são, são existências como nós, não é? Quer dizer, nós temos a nossa brasilidade, é, ela é constituída, não é? P pelo 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 continente africano também, não é? Então, uh, o racismo religioso, ele está neste grande guarda-chuva que se chama racismo estrutural, que é o racismo que está na estrutura do Brasil. E eu digo mais, vocês vão gostar dessa notícia. Quer dizer, não gostar não vão, mas vocês vão, vão logo perceber o racismo é uma das engrenagens mais poderosas do capitalismo. Porque o, capital, o, o, o racismo autoriza o que eu tenho chamado de escravidão moderna, escravidão contemporânea. É só olhar, não é? Os índices de encarceramento em massa, os índices de morte, quem é, quem são os assalariados, quem é que recebe o salário mínimo para menos, quem é que passa fome no Brasil, é só olhar, não é? quer dizer? Então, o racismo, ele ele legitima uma escravidão moderna, contemporânea.
0: É só ver o que tá aí, né? Dos números do próprio Covid, né? De como ele funciona em determinadas... Não precisa nem ir muito longe. Em determinados bairros da cidade de São Paulo, a, o número de infectados versus o número de mortes. Assim, é absurdo.
2: Exatamente, exatamente.
0: Tem um, um canal no YouTube
3: que fala é, bastante sobre, sobre isso. É... Chama Coisas Que Você Precisa Saber, Igor Leone. Acho que ele tá escreve na Carta Capital. E ele fala do encarceramento em massa e como o racismo é um fruto do capitalismo e como essa roda ainda, infelizmente, continua a girar. Né? E... Exatamente,
2: Lucas. Eu preciso falar. Vocês acham mesmo que o Brasil não tem? não tem ciência, não tem tecnologia, não tem pensadores, não tem condições de resolver essa questão? É óbvio que tem. O Brasil... É, 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 ele, tem, ele tem condições de resolver grande parte dos seus problemas. A questão é que ele não quer, quer dizer, que uma elite, né, quer dizer, até os brasileiros querem, mas há uma, há uma elite que não quer que esses problemas sejam, sejam resolvidos, é isso.
3: Pois é. Hoje eu até descobri através de uma amiga minha que tem uma, uma, empreeda, uma empresa de empreendedorismo, empreendedorismo ecológico sobre é, o e aí acho que vai muito do do que a gente está falando, assim, de conexões e que ao mesmo tempo nada se perde, ela fala sobre esse problema do gás, né? É, do preço do gás, que, que tem é, muitos estudos que, que mostram que dá para você ter gás através do resto de comida. Né? E o quanto isso poderia ser um emancipador para várias pessoas, principalmente as mais pobres, né? É... Enfim, e, e falando um pouco mais, um pouco mais de sociedade, né? no seu livro você traz referências, além daqui, da, do que você já falou, né? o quanto a conceitos e hábitos de premissas cristãs em todos os setores da nossa sociedade. E se formos pensar, a nossa Constituição Cidadã de 1988 foi criada através desses ideais cristãs. Isso tudo mostra, né? É, como você já falou em várias outras entrevistas e também no seu livro, que o Estado laico da nossa Constituição não passa de uma falácia. Então, se tratando de perseguição e estereotipização, é, há alguma diferença para os cadomblessistas que vivem em tempos atuais, é, para os que vivem em tempos atuais, do que eram para os que viveram antes de 1988?
2: Olha só, é... é... O colonialismo é uma força poderosa, não é? Quer dizer, nós não vamos ser ingênuos, não é? Quer dizer, é, como eu já disse, não é a a força colonial, ela entra no terreiro. Não é? Quer dizer, ela entra no terreiro. É, é, muitos dos meus pares de candomblé se autodeclaram cristãos, Não é? e isso tem a ver com a reverberação dos impactos de uma sociedade escravagista, colonialista e cristãocrática, não é que os impactos dessa sociedade do século XVI, XVII, 18. Então, há diferença, sim. Eu faço parte de uma geração Uh, de candomblecistas que se autodeclara não cristão. Mas não é regra, isso não é regra. Porque, como eu já disse, uh, a nossa sociedade é tão cristãocrática que é quase um crime não ser cristão. sim. É, parece que você nem é gente Se você não é cristão, você nem é gente E isso tem a ver também uh, uh, Com a falência né, Da educação com, com a falência Com a falência Estratégica e intencional Da educação E com o que eu chamo De proselitismo político. E não é que religião e política não se misturam, não se trata disso. O terreiro nasce como um espaço político. O terreiro sempre fez política. Se ele é um espaço de resistência, essa resistência é política. Não se trata disso. A grande questão é quando você transforma as instituições públicas, inclusive o Planalto Central, as assembleias legislativas, os fóruns, as escolas em igrejas. É isso que não pode acontecer. Nós estamos hoje com um problema muito sério. Eu, eu recebo tudo. Tudo que vocês imaginarem, eu recebo. Tudo, tudo, tudo eu recebo. E eu recebi hoje várias postagens. Eu que sou semioticista, eu olhei para aquilo, eu não sabia se eu gritava, se eu chorava, se eu tirava a roupa e saía correndo no meio da rua. Eu vou, eu vou dar o resumo. É uma imagem em que Jesus está dentro do presidente. Jesus dentro, dentro do presidente. Tem uma, o presidente, Jesus está dentro dele. E aí tem ao lado vários inimigos e facas apontadas... Para o Jesus presidente. E alguém pode dizer, ah, mas é, é só um meme, é só uma brincadeira, é, é só um card. Não, isso é semiótica. Há um grupo que não é pequeno que acredita nisso, que acredita no Salvador. Que acredita que é, é, esse personagem é um personagem é, é, investido, vejam, investido da mitologia jesuística. Isso é muito sério, isso é muito sério, não é? E isso está presente no discurso um juiz terrivelmente evangélico, uhum. somos todos cristãos, Deus acima de tudo. Porque quando alguém fala Deus acima de tudo, não é Exu. Certamente, ali não tem... Esse Deus não é Exu, esse Deus não é Olorum, não é o Olodomare, não é Xangô, não. Esse Deus ele tem, ele tem cor, ele tem cara, ele tem território. Não é... Entendeu? Então, isso é racismo. É racismo religioso. É racismo religioso. Porque isso está se constituindo por oposição. Não é? Então, isso é muito, muito, muito sério. Não é? É, é, é assustador assustador. É
0: bastante assustador, inclusive.
2: E. E aí a gente entra num, num,
0: num ponto que também está no, no seu livro, que é, além das perseguições sofridas né, pelas, por outras religiões, você também fala da vergonha que as pessoas que seguem religiões de origem africana têm de se assumir perante as outras religiões. Justamente por conta desse ponto, você fala assim, ah, não, aquilo é só um meme. Não, é uma história que é construída em cima de uma estrutura racista. Né? E aí... É, como que esse cenário, como que você imagina que esse cenário pode ser mudado a médio e longo prazo? Assim? A gente defender uma sociedade afrocentrista, por exemplo, pode ser um dos caminhos para a gente superar esse fracasso da sociedade branca, cristã e capitalista?
2: Então, é, é... eu preciso é, reforçar, não é que que, como nos ensina né, a Sante, a, a afrocentricidade ela não é a invalidação da eurocentricidade. Eu tenho conversado não é, com filósofos, pensadores africanos e, e até dos povos originários, e me surpreendeu alguma coisa, sabe... É, Andrei, Lucas, Danilo isso precisa ser dito é, o, o nosso querido Ailton diz também a alteridade nunca foi um problema para os povos originários a alteridade os povos originários demoraram para descobrir que os colonizadores queriam lhes matar lhe, lhes escravizar Eles nunca tiveram... Eu, olha, eu fico comovido, acredita? A alteridade nunca foi um problema, porque as pessoas falam: ah, eles não resistiram, eles não lutaram, porque a autoridade nunca foi um problema para eles. Eles achavam que estavam entrando em contato com uma outra civilização e que eles poderiam trocar com essa gente. Percebam a diferença, a alteridade nunca foi um problema nem para os africanos e nem para os povos originários, eles demoraram a descobrir que era um projeto genocida e que essa gente veio para matar, para escravizar, eles, eles já vieram já com, com, com a intenção. Essa cultura nunca viu o diferente como um problema. Não foi porque eles não lutaram, não... é porque quando eles descobriram já era tarde. Porque na cabeça dele, ele olhou para a pessoa e falou: "Nossa, ela se parece comigo, então".
0: E a abordagem inicial foi essa, né? Eu te trago aqui certas coisas para você me dar outras coisas.
2: Exato. A gente precisa dizer isso. Eu faço questão de toda vez marcar esse território. Sabe? É gente criminosa. É de gente de... Nunca, eles nunca tiveram. Os índios, depois, sim, eles começaram a matar com todo direito. Não é? Mas nunca foi um problema. A alteridade nunca foi um problema é, é, para esses povos nem os povos africanos e nem e, e, e aí exatamente Andrei quer dizer eles se serviram disso não é? quer dizer estrategicamente não é? quer dizer por meio da sedução como não era um problema Ah oba não é então ah, nós precisamos não é quer dizer precisamos é, é, entender que a, a, a diversidade não é um problema a diversidade não é um problema existe um filósofo é, do, da África do Sul o Ramosi ele, ele cunhou um termo que é pluri, ele tira universalidade porque universalidade ela é de um universo único e ele utiliza o termo que nós precisamos ser pluriversais. Pluriversais. E ele fala de pluriversalidade. Por quê? Nós precisamos parar de achar que tem alguém no centro. Não tem ninguém no centro. Está todo mundo circulando. Está todo mundo junto, fazendo a roda girar. Não é? E aí, como é que a gente vai resolver esses problemas? Né? Eu suponho que para nós... É assustador, porque a gente está tá lidando né, com essa... A gente está botando a mão na massa, a gente está lendo sobre isso, a gente está conversando. É quase impossível não adoecer. Mas é isso que vocês estão fazendo aqui. É o que eu tenho feito. A gente precisa conversar, a gente precisa produzir documento, a gente não tem canal de televisão, então a gente precisa usar. Tudo bem, com todas as ressalvas ao Facebook, ao YouTube. Tá bom, mas é o que a gente tem, o que, que vai fazer? Porque ainda tem isso. Esses dias me falaram. Ai, ah, mas você é ativista, você é negro. Ah, e você também é Instagramer. Instagram é coisa de branco. Eu falo, nossa, mas eu não sei se eu te dou três tapas na cara. Se eu dou uma voadora saiadin. É
1: ou se gosta de fogo.
2: Exato, você é o Cusmo Fogo. Eu não tenho condições, eu não tenho dinheiro para criar o Acanda. Eu não tenho dinheiro. Não existe uma elite negra no Brasil. Nem branca, não tem nenhuma elite nem branca no Brasil. Você tem uma elite de exploração. É isso que nós temos no Brasil? Então, não tem uma elite negra. Como é que eu vou fazer? Eu tenho que usar as ferramentas que eu tenho. Não é? Quer dizer, e eu sou professor, eu sou professor. Eu acredito na informação. Eu acredito na aula. Eu acredito na palestra. Eu acredito nisso aqui. Não é? e, 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 e aí eu, eu tenho que agradecer, eu tenho que agradecer. Não é a vocês. Eu quero, eu quero abraçá-los.
0: Espero poder é? fazer isso também um dia. É,
2: é, 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 eu quero agradecer. Vocês são aliados, não importa. Há uma ala mais radical da negritude que acha... Não, não, nós precisamos de vocês. Porque, sabe, Andrei, amanhã, quando você for reproduzir essa nossa conversa para um, um branco, ele vai ouvir melhor da sua boca do que da minha. Então, eu preciso de você. Eu reconheço. Você é um aliado. Amanhã, Lucas vai falar um branco vai ouvir melhor. Pode dar problema para ele também.
0: Às vezes acontece. Olha, mas essa questão do
3: confronto aí é o que, é o que eu gosto às vezes. Então, é, então, não me importa muito, não.
2: Entendeu? Eu preciso. Eu, eu acredito. A, a luta antirracista, é, antidesigualdade... Não é? Quer dizer, ante todas essas formas, são formas genocidas? Precisamos usar essa palavra sem medo e, e falar mesmo é, é, que é, o Brasil ele, ele é um projeto genocida? E, e vocês são aliados, entendeu? Vocês são aliados. E, e tem uma coisa que eu gosto de fazer, sabe, gente? É agradecer. Eu tenho um negócio com a gratidão que é sobrenatural. Entendeu? Então, a pessoa que é capaz de me ouvir, de, de, de sentir a minha dor, sabe, que, que, que não é sociopata, é, sabe, eu agradeço, eu agradeço a ela, ao pai dela, a mãe dela, aos avós, a ancestralidade dela, não importa se é branca, amarela, verde, azul, não importa, entendeu? Eu, eu, eu me considero eu acredito que eu preciso agradecer, eu tenho que agradecer
0: nós que agradecemos também e olha que essa gratidão é grande viu, depois de é hoje enorme
3: e agora até mais pra a gente caminhar pro fim né, dessa entrevista a gente também fala muito sobre essa questão de ter aliados. Né? E desde a primeira entrevista a gente fala sobre o, o diálogo interreligioso. É, e eu pensei muito o quanto o diálogo, o diálogo interreligioso tem ajudado nessa busca de Estado laico real e na defesa da pluralidade religiosa, é, principalmente para aquelas religiões que são sempre perseguidas, como o Cadamulé e outras religiões de matrizes africanas.
2: É isso, não é, Lucas? É fundamental, não é? Eu, eu acredito que, que... É fundamental que conversemos, não é? Porque, na verdade, hoje, é, vocês sabem disso, é, é, assustadoramente, nós temos é, um grande culto a verdades únicas, e verdades únicas que geram um outro culto, que é o culto ao ódio. É preciso odiar. Hoje é preciso odiar. E odiar, sobretudo, as histórias não contadas. Ou odiar aqueles cujas histórias não foram contadas. Não é? Então, essa ideia de diálogo interreligioso... Ah, ela é fundamental, não é? Nós precisamos é, é, promover esses encontros, porque, de verdade, eu sempre falo isso, não é? Ah, as pessoas, elas dizem, nossa, mas vocês, é, vocês adoram o demônio, né? Nós de, de Candomblé, Xambá, Batuque, nossa, mas, gente, eu não conheço o demônio, eu nem sei quem é esse moço. Eu não conheço, ele não faz parte é, da minha mitologia. Venha ao terreiro, você verá que o nome dele não aparece. O nome dele não aparece na, na, nas cantigas de Candomblé. Você verá. Nesse, nesse entendimento de bem e mal, né? Sempre nesse entendimento dicotômico de bem e mal. E quem fica do lado do mal sempre? Pretos, Sim. mulheres... É, quilombolas, as religiões não é, de matriz africana, sobretudo, notadamente. Então, uh, nós precisamos, porque, uh, uh, novamente, nós de terreiro, Lucas, seguimos reproduzindo o comportamento dos nossos ancestrais. Joga agora no Google, joga agora, nesse exato momento, você que está aí nos ouvindo, abre o computador e joga lá. Joga no Google. Ah... Pai de santo de Candomblé incendeia Igreja Batista. Joga lá no Google. Mulher de umbanda tá uma pedrada um obreiro da Universal joga no Google perseguição aos aos, às igrejas católicas não aparece por quê? porque a alteridade nunca foi um problema para nós
3: Sidney, se você, se você me per per é, perdão Dan, mas se você me permite eu joguei aqui no, no Google isso que você falou Olha, olha que, que, que magnífico isso. Sabe qual foi a primeira matéria que apareceu? Diário de Pernambuco, é, e a, a chamada é, é Casal de Babalorixá e Evangélicos Dão Lições de Tolerâncias.
2: A primeira matéria, juntos, dando lição de tolerância. De,
3: de tolerância.
2: É isso, é o que eu estou dizendo. Quer dizer, nós nunca... É, é, o, o meus, é, tem tudo na minha família né? tem, tem evangélico Tem católico Eu vou no casamento Todo mundo vai no casamento Na igreja católica Assiste lá o, o, o ritual é, Batizado, nós vamos Eles não vêm ao terreiro Eles não vêm ao terreiro Quando tem mesa interreligiosa, Lucas Existe um grupo Neopentecostal né, que pergunta primeiro, vai ter macumbeiro? Eu sei porque as pessoas que organizam, elas me conhecem e elas me confidenciam. Se fala que vai ter um pai de santo, eles não, eu não posso me sentar à mesa com alguém que cultua o satanás. Então, veja que novamente eu volto naquela questão. Nós não temos problema... É, com a alteridade, não é, nós também sofremos hoje é, o resultado de, um, de, um, de uma história de aceitação e cordialidade, não é, só que a recíproca nunca foi verdadeira, a recíproca nunca foi verdadeira, essa é a questão. Dan, eu te interrompi, me perdoa. Imagina, imagina,
1: imagina. Você vai falar do, dos perigos, né? Quando a gente vê esse outro segmento da sociedade se associando a outras esferas de poder, é, a gente vê fenômenos como o complexo de Israel no Rio de Janeiro. A gente não vê, povo de, a gente não vê o povo de terreiro expulsando ninguém de suas comunidades. A gente, nós nunca fizemos isso, 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 isso não é nosso.
3: E Dan... Eu acho que é até importante é, você falar é, um pouco sobre isso. Claro, a gente está com o um tempo um pouco curto, mas que você me falou sobre esse complexo, é, no co complexo de Israel, e eu fiquei chocado porque eu desconhecia. O Dan falou isso numa uma conversa comigo. Até se você quiser, é, ou você, ou o professor,
1: falar sobre o que se trata. Se a pessoa quiser falar porque... Mas é, é, é quando a gente vê esse fenômeno do, da junção de, de facções de, de narcotraficantes se associando a segmentos da Igreja Neopentecostal no Rio de Janeiro, e aí você tem um segmento fundamentalista. Não, não digo nem fundamentalista, eu digo um segmento terrorista. Eu ouvi o podcast anterior, então vamos deixar isso bem pontuado. Um segmento terrorista né? que, que usa, da, supostamente, dessa fachada cristã a impor o terror para poder promover o racismo religioso e expulsar pessoas que, que comungam da mesma fé que eu, e pessoas que não podem, por exemplo, colocar suas roupas bancas para secar, porque elas podem ser expulsas ou mortas né, das comunidades em que vivem, enfim.
2: Exatamente, exatamente, não é? A comunidades não é? No, no, no Rio de Janeiro, notadamente as comunidades é, mais vulneráveis, não é? Em que Uh, o tráfico acaba ocupando uh, as funções do Estado, e por conta da, da, da questão do Estado mínimo, não é? que se faz presente no neoliberalismo, e só que também há aí um, um, uma perseguição, porque elas, essas pessoas estão também associadas às a, a, as igrejas é, predominantemente neopentecostais e, e elas elas têm expulsado, não é? é? Uma filha minha do Rio de Janeiro me mandou e eles colocam cartaz, sabe? Como se fosse a letra escarlate. Eles sinalizam que ali é um lugar do Satanás, não pode ter tambor, não pode ter a atabaque tocando e não pode fazer os rituais de candomblé e isso tem que ser silenciosamente, silenciosamente e tudo é escondido. Voltamos a 1500, uhum. né? Voltamos, voltamos, a meses, voltamos a idade, a idade
0: média. média quase. Né? Uhum. Professor, para a gente encerrar, é, eu gostaria de, primeiro, agradecer do fundo do meu coração, eu acho, por, por essa oportunidade que a gente teve aqui, é, por essa conversa, depois, numa outra oportunidade, a gente pode combinar mais uma, porque tem bastante coisa pra gente falar ainda. É, mas Principalmente queria... que vou falar mal do capitalismo. Uhum, vai falar mal do capitalismo, então, vamos combinar mais umas duas horas aqui, só pra gente falar disso. E... Mas eu queria que o senhor fechasse agora com, assim, como que a gente pode trazer esperança através da fé e aí aproveitar e fazer esse link com as premissas do candomblé para os nossos tempos atuais. Ou seja, como que a fé, de fato, pode ser um canal né, de esperança para as pessoas.
2: Olha, eu, eu penso, não é? E eu quero deixar uma, uma mensagem mesmo de, de esperança é, para, para aqueles que estão nos acompanhando agora. É, eu quero trazer dois provérbios, Yorubás, que são uma verdadeira lição e também uma mensagem de esperança. O primeiro, ele diz o seguinte, a verdade não tem pressa. A verdade não tem pressa, quer dizer, a verdade, mais dia menos dia, ela chega. Ela sempre vai chegar, a verdade vai chegar, é, porque Exu vai trazer, Xangô vai trazer a verdade, Ogum vai trazer a verdade, Inhansã... É, a verdade não tem pressa. E o segundo, atalho não é caminho completo. Atalho não é caminho completo. Nós precisamos parar de acreditar em pó de pilim-pim-pim, parar de acreditar que atalhos vão resolver os problemas de um país com proporções continentais. Atalho, é atalho, não adianta, o caminho não vai ser rápido, não vai ser fácil. O a noção, a ideia de pode de pilim-pim-pim, a ideia de atalho nos colocou num grande pre precipício. Agora a gente precisa voltar e refazer o caminho. Nós podemos fazer isso. A brasilidade é sobretudo forjada pelos povos ameríndios, pelos povos originários e pelos povos africanos. Nós temos, ah, no Brasil, culturas ancestrais poderosas. Essas culturas têm nos socorrido e elas não vão nos abandonar. Nós devemos abraçá-las, abraçá-las é, como forma de autocura. Nós vamos passar por isso, nós vamos passar por isso. Não precisava ser assim, tão, tão difícil e tão doloroso, não precisava. Mas o aluno precisa da lição. Então, a lição deve ser aprendida. Muito obrigado, um forte abraço a todos, a todas, a todes. Cuidem-se na medida do possível, do possível e, como puderem, cada um com as suas realidades, que são diversas. Por favor, paremos de criminalizar os nossos irmãos e irmãs pelo simples fato de terem realidades diferentes. Eu estou aqui no meu escritório, eu sou professor, todo o sistema está EAD, mas isso tem a ver com privilégio. Eu não posso criminalizar as pessoas que não têm essa... O mundo não é o nosso umbigo, o nosso quintal, o nosso banheiro. As realidades brasileiras são múltiplas e diversas. Se nós não entendermos isso, nós não vamos conseguir sair deste grande precipício. Axé, axé de saúde, abundância e prosperidade a todos, todas e todes.
3: Obrigado. obrigado professor, pai Obrigado Dan, obrigado Andrei E esse é mais um episódio do Além da Olha